0: Yo, yo, ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Yo, 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 het is alweer solo Sunday time op de podcast hier. Um, de aflevering van de, vandaag gaat over supplementen. En de grote vraag is natuurlijk supplementen, neemt je ze wel of neemt je ze niet? Ik beloof niet om een klaar en duidelijk antwoord te geven in deze podcast, maar ik beloof wel om u zo goed mogelijk te helpen, zodanig dat jij op het einde van deze podcast um, een betere beslissing kunt nemen voor uzelf. Um, eerst en vooral, supplementen, er bestaan duizenden theorieën over. Het allerbelangrijkste om te weten is, het woord supplement wil letterlijk zeggen, bovenop iets. Dus... Hetgeen waar jij van moet uitgaan is gebalanceerde voeding. Dus uh, gezonde, gevarieerde voeding is sowieso key. En als je dat deel skipt, dan moet je zelfs niet eens meer denken over supplementen. Want dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Het tweede wat ik even wil meegeven is dat um, supplementen dat gaat vaak over de 1% van de 1%. Dus als jij niet de top van de top bent in een bepaalde sport of discipline ofzo... Gaan supplementen voor u echt een gigantisch verschil maken? Hoogstwaarschijnlijk niet. Um, belangrijk is ook om te weten dat uh, je weet waarom dat je bepaalde supplementen neemt. Want als je kijkt naar mensen die zomaar iets nemen, dat lijkt me niet de beste keuze. Enerzijds niet voor je portefeuille, want supplementen zijn vaak duur. Maar anderzijds ook niet omdat het kan, Je kunt ook oversupplementeren. En dat wil eigenlijk zeggen dat je letterlijk te veel van iets hebt in je lichaam. En enerzijds zou je denken, ja, bijvoorbeeld vitaminen of zo, dat is toch goed, vitaminen zijn gezond. Maar je kunt ook te veel vitamine nemen, eh, waardoor het dus op een bepaald moment ongezond wordt. Dus een dokter raadplegen of iemand die kennis heeft van die zaken, is wel echt heel belangrijk. Um, data. Als je bijvoorbeeld je bloed laat nemen bij de dokter en die stelt vast dat jij komt tekort aan vitamine D of jij komt tekort aan ijzer, ja, je bloedwaarden gaan niet liegen. Dus dat wil het echt zeggen één op één. Terwijl als jij zegt voor jezelf, ja, ik heb uh, wel al eens gehoord dat ijzer iets is dat vaak mensen tekort hebben, dus weten voor, uh, voor zeker te zijn, neem ik wat ijzer bij. Dat is niet zo slim, want een concreet voorbeeld, of echt die ik zelf persoonlijk heb meegemaakt, Um, ik heb een tijdje uh, veganistisch gegeten. Um nu eet ik voornamelijk vegetarisch, maar ik kijk er eigenlijk niet zozeer meer op, met andere woorden, zeker niet meer specifiek veganistisch. Maar op het moment dat ik veganistisch at, dan dacht ik, ja, goed ijzer, hm, dat is misschien wel een gevaarlijke. Dus ik ga ja, extra veel groene groenten eten. En op een bepaald moment, als ik veganistisch was, dan liet ik eigenlijk om de 2-3 maanden mijn bloed nemen, om te kijken of ik bepaalde tekorten had, want ik zat ook wel een beetje met die stress van, hoogstwaarschijnlijk zal ik wel ergens een tekort hebben op een bepaald moment, de dokter zei toen tegen mij van, kijk, jij hebt eigenlijk een te hoog ijzergehalte. Zo hoog dat dat toxisch begint te worden voor je bloed. Dus eet je veel groene groenten? Ik zeg, ja, uh, veel. Ja, dan moet je echt mee opletten, want je hebt dus een te hoog gehalte aan ijzer. Met andere woorden, data. Iemand die er iets van af weet, of de dokter, is heel belangrijk om te gaan raadplegen op het moment dat je een bepaalde keuze maakt. Maar bovenal het allerbelangrijkste aller, aller is weten waarom dat je iets neemt en waarom specifiek dat je uh, dat supplement neemt, die hoeveelheid neemt enzovoort. Enzovoort. Um ik heb vandaag voorbereid om het uh, te hebben over de drie uh, grootste en meest bekende supplementen. Um, waar dat dus hoogstwaarschijnlijk 85% van de vragen over zal gaan. Um, heb je toch nog specifieke vragen rond uh, supplementen? Uh, Wil je misschien persoonl persoonlijke begeleiding op vlak van voeding, uh, op vlak van coaching of gezondheid in het algemeen? Laat het ons zeker en vast weten, want wij zijn er uiteraard voor u op die manier. Eerst en vooral. Proteïne proteïne of proteïnepoeder. Uh, shakes worden, worden ook wel vaak, uh, of is een bekende term uh, in de supplementenwereld. Waarom zijn die zo bekend? Wel, in de eerste plaats, de meeste mensen die zo wat op zoek gaan naar supplementen, Komen al snel op proteïne. En proteïne is natuurlijk een belangrijke bouwsteen in de, de opbouw van spieren. En of het nu is voor bodybuilding-doeleinden, powerlifting-doeleinden, of je wilt gewoon algemeen voor jezelf sterker worden. Spieropbouw is belangrijk. Als je dezelfde hoeveelheid spieren, of dezelfde grootte van spieren hebt heel de hele tijd. Ja, je gaat misschien hier en daar wel wakkracht winnen, maar om echt sterker te worden op een bepaald moment. Dat is wat dat ze noemen um, hypertrofie, moet er ook wel wat spiergroei zijn. En proteïne, dat is de bouwsteen uh, van je spieren. Die zijn voor de meeste mensen ook wel vrij bekend als bouwsteen van de spieren. En als je denkt aan proteïne, dan denken mensen vaak aan ja, je moet dan veel kippenwiet eten of je moet dan shakes drinken ofzo. Um, de vraag is natuurlijk waarom en wanneer gebruikt je proteïne of neemt je dat in? En waarom niet en wanneer net niet? Eerst en vooral. Ook proteïnepoeder is een supplement. Dat wil dus zeggen dat als je voeding niet gezond en gebalanceerd is, proteïnepoeder niet zoveel uitmaakt. Er zijn veel mensen die uh, misschien ooit al eens een uh, proteïne dieet gedaan hebben, of een shake-dieet of zo, waarbij dat je dus je maaltijden gaat vervangen door shakes. Dat is niet vol te houden. Proteïnepoeder is iets in een poedervorm, dat je in water of melk doet, je schud daarmee en je drinkt eten. Dat gaat niet eten, vaste voeding. We zijn daarvoor geprogrammeerd dat dat stukken zijn die dat je in je mond steekt. Je moet kouwen, het toevoegen van speeksel en de, de chemie die daar ontstaat, ontstaat is heel belangrijk voor het opnemen van bepaalde nutriënten. Dus vervanging van is, dat is onmogelijk, impossible. Zet het uit je hoofd. Een shake... Is een supplement en komt dus bovenop uw gezond en ge, uh, gevarieerde voeding, proteïnepoeder, met andere woorden. Um, ik geef een ander concreet voorbeeld van mezelf. Um, ik zelf drink uh, op trainingsdagen gemiddeld één shake en ik zal dat ook wel eens een keer op rustdagen doen. Waarom? Mijn reden, waarom is heel duidelijk voor mezelf. Op het moment dat ik bijvoorbeeld um, ik zeg maar iets, ik heb vijf uur coaching op een dag en ergens daartussen heb ik een uur voor te trainen. Dus ik geef drie uur coaching, dan train ik een uur en dan geef ik aansluitend terug twee uur coaching. Op dat moment heb ik niet, meestal niet de tijd om vaste voeding te eten. Ik zou dat natuurlijk kunnen inplannen, maar wat doe ik? Ik geef twee uur, of drie uur coaching, ik train, ik maak een shake ik drink die shake en dat zorgt ervoor dat ik niet meteen honger heb en dat ik dus nog makkelijk die twee uur erna kan coachen om daarna dan mijn vaste voeding te nemen. Maar mijn vaste voeding is er nog steeds. Het is dus geen vervanging van. Dat is heel belangrijk. Als je heel extreem gaat trainen, dan, dat kan zijn heel zwaar, maar dat kan ook zijn heel frequent, dan heb je natuurlijk extra bouwstenen nodig voor je spieren. En het zou interessant kunnen zijn om buiten je vaste voeding ook uh, wat proteïnepoeder binnen te nemen. Want eten, en dat is natuurlijk iets wat dat vaak in de bodybuild-wereld uh, terugkomt, die moeten extreem veel eten om extreem veel te groeien. Eten is het meestal het moeilijkste van training. Voor sommige mensen onder u gaan en u denken, oh, eten, geen enkel probleem voor mij. Ik kan altijd eten en ik heb zelfs een beetje het omgekeerde, dat ik wat extra moet letten op mijn eten. Maar er zijn ook heel veel mensen die moeite hebben met voldoende vaste voeding te eten. Omwille van um, het feit dat ze misschien niet zoveel eetlust hebben, het feit dat ze een druk leven hebben en niet altijd de tijd vinden om te eten, wat natuurlijk twee problemen zijn die je op een andere manier moet aanpakken. Maar daarvoor zou proteïnepoeder interessant kunnen zijn. Want je kunt, uh, zeg ik altijd, je kunt niet altijd iets extra eten, maar je kunt in 99% van de gevallen wel iets extra Um, vloeibaar consumeren, en dus in de vorm van een shake bijvoorbeeld. Um, je kunt die shake ook uitbreiden, je kunt daar uh, carbs bij doen, je kunt daar um, havermout bij doen, je kunt daar ijs bij doen, uh, je kunt daar wel vrij ver in gaan, maar onthoud, proteïne en proteïnepoeder is een supplement, en de basis van je voeding moet eerst goed zitten, vooraleer dat het interessant wordt om die supplementen te gaan nemen. Mijn keuze om proteïnepoeder te nemen is uiteraard als bouwsteen of als extra bouwstenen voor mijn, uh, mijn hypertrofie, mijn spiergroei, maar vooral omdat ik niet altijd in de mogelijkheid ben om meteen vaste voeding te nemen en die shake mij een verzadigend gevoel geeft en mij deels ook wel vult. Um, shakes zijn geen vervangers van maaltijden. Echt heel, heel, heel belangrijk. Stel dat je zegt, ja, maar ik doe dat wel. Ik, soms kom ik thuis en dan eet ik geen vaste voeding, maar drink ik een shake of ik doe een shake-dieet. Please contacteer ons zodanig dat wij u kunnen helpen op de juiste manier en niet uh, met die uh, stommiteiten, Want zo, dat zijn eigenlijk echt stommiteiten. Um, wat niet wil zeggen dat het niet kan werken, hè, maar het is gewoon onmogelijk om vol te houden en gezond te zijn als persoon. Een major life hack is Flavor Drops. Um, wat zijn flavor drops? of is, waarom is dat een major life hack? Wel, wat doe je als je uiteindelijk gekozen hebt van: oké, proteïnepoeder is wel belangrijk voor mij. Ik weet waarom ik het ga nemen. De um, next step is natuurlijk proteïnepoeder kopen. Supplementen, dat is een million-dollar business over de wereld. Met andere woorden, dat kost wel wat. Um, en vooral, daar zit uiteraard heel veel winstmarge op. Um, maar belangrijk voor jezelf om het economisch interessant te houden, is dat je bijvoorbeeld een proteïne. Uh, zak proteïnepoeder of een pot proteïnepoeder van 2 of van 4 of van 5 kilo koopt dan wel te zeggen ik koop dat in porties van 200 gram of van 150 of whatever want dat gaat gewoon veel veel duurder worden en mogelijk echt wel betaalt je er echt wel veel te veel voor. Um, het nadeel van neem nu een zak van 5 kilo is dat als jij bijvoorbeeld zegt ik uh, koop vanille want ik uh, drink of ik eet wel graag vanillesmaak. Um, Zo'n een, een zak van 5 kilo, ja, je doet er wel even mee. En dan heb ik het echt wel over meerdere maanden. Er gaat een punt komen dat jij zegt van... Oh maar die vanilleproteïne, uh, die, vanille die komt echt mijn strot uit. Dat, dat ben ik zo beu als iets. Een andere optie is dat je zegt, ja, ik koop twee of drie van die zakken. Maar ja, dan zit je ook weer met een gigantische hoeveelheid. Waarvan je gaat merken, en ik spreek uit ervaring, dat op een bepaald moment je waarschijnlijk gaat zeggen... Godver, de chocola is op en nu zit ik hier met die vanille. Of nu zit ik hier met die banaan. Um, flavor drops, dat is echt de oplossing daarvoor. Want, wat dat ik zelf nu doe, of wij doen in de primer, is wij kopen een zak van 2, van 4, van whatever kilo, natuurlijk proteïnepoeder. Dat wil zeggen, geen smaak. Ik kan u vertellen, als je dat gewoon zo neemt, water of melk, dat is echt niet lekker. Dat is niet te drinken. Alleen niet te drinken is overdreven, maar dat is gewoon wel echt niet lekker. Maar, flavor drops... Er zijn verschillende merken die flavor drops hebben. Wij hebben die van My Protein of My Personal Protein. Dit zijn twee merken die we al uitgeprobeerd hebben, waar we allebei tevreden van zijn. En dat zijn eigenlijk heel grote of heel geconcentreerde um, dosissen aan een bepaalde smaak. En dus ik heb sinds mijn verjaardag, 18 april vorig jaar, of afgelopen jaar, heb ik van Lize acht verschillende busjes flavor drops gekregen. Um, vier daarvan fruitig en vier daarvan zoet. Dus om u een voorbeeld te geven, blueberries, um, mixed fruit, um, citrus, um, maar ook cookie, uh, speculaas. Dus er zijn heel wat verschillende soorten smaken in die flavor drops. En dus, wat ik doe, is ik maak een shake na mijn training, voor mijn volgende coachinguren. Proteinpoeder, flavor drop, van waar dat ik zin in uh, heb op dat moment Warme dag, hè. neem nu even 26 graden Amai, mij. Echt zoiets goed vooruit. Zo peach, persiek, mm, heerlijk. Een aantal droepjes van die persiek erin, even schudden en je ge gewoon een shake het drinken met persiek smaak. Dus moest je deze nog niet kennen en je neemt proteïnepoeder of je weet na deze info: ik ga proteïnepoeder nemen. Major life hack: natuurlijke proteïne kopen. En daarnaast aanvullen met flavor drops. Want wat je gaat zien in de wereld van de proteïnepoeders. Er zijn 1 miljard miljoen smaken: um, Blueberry cheesecake, um, Raspberry white chocolate. Alleen je kunt het zo zot niet bedenken of die smaak zal sowieso bestaan. En uh, ik ben in, uh, in Italië geweest op vakantie met jou En we waren op een bepaald moment um, in een heel toeristisch uh, stadje um, aan het Comomeer en um, Sirmione, denk ik dat heette. En um, op dat moment waren we, waren we um, op, een, op een plaats waar dus heel veel toeristen kwamen en daar waren gigantisch veel ijskraampjes. En je denkt altijd, oh ijs, zalig, in Italië, supergoed ijs. Maar ik zag al die kinderen, de kleinere kinderen, naar buiten komen met zo'n horentje, met echt zo blauw en roos gemixt door elkaar. En dat was dan unicorn flavor. Als ik dat zag, dan dacht ik echt, maar fuck man, dat kan toch gewoon, Allee, wat moet daarin zitten dat dat zo die kleuren en zo heeft, dat kan toch gewoon. En dat heb ik ook heel hard bij bij uh, proteïnepoeder. Wat kappen ze daar allemaal in om die bepaalde zoetheid, die bepaalde smaak te geven? Dus echt, my opinion, liefst vegan, en ik leg je ook zo meteen uit waarom, liefst vegan, natuurlijk proteïnepoeder en leng het aan met flavor drops naar keuze. Dat is een keigoed systeem om gevarieerd... Uh, proteïne te nemen en je weet dat de shit die erin is om dan een bepaalde smaak te geven die zit er gewoon niet in dus je hebt veel meer kwalitatief proteïnepoeder. Ik zei vegan waarom vegan ja uiteraard een, uh, een stuk omdat ik lang of toch een, een, een enige tijd vegan uh, gegeten heb en dat was the way to go toen maar daarnaast ook dat is veel beter voor de vertering als mens want je weet dan ondertussen waarschijnlijk wel maar Um, dairy, dus melk en, en, en eieren en alles wat daarmee te maken heeft, is best belastend voor je maag. Hè. Dat is waarom dat je vaak heel stinkende scheten laat, of veel meer te laat, als je zo van dat proteïnepoeder begint te, te nemen. En pas op, hè, je, ik laat zeker ook nog scheetjes hoor. Maar um, vegan proteïnepoeder is op, op die manier veel beter. Veel beter voor de vertering. Dus, one last time. Waarom neemt je proteïnepoeder? Denk daar goed over na voor jezelf en als je de keuze maakt om het te nemen, grote hoeveelheden kopen, natuurlijke smaak, maar smaak liefst vegan en gaan voor die flavor drops. Dat was redelijk wat info over proteïnepoeder. Ik hoop dat ik het zo duidelijk mogelijk heb gemaakt en dus, dat wil niet zeggen dat er een, een mega duidelijk antwoord is langs mijn kant van neemt je ze wel of niet, dat is it depends, maar ik hoop wel dat met deze info dat jij een betere keuze kunt maken voor jezelf. Nummer 2. We bespreken alles rond cafeïne. Cafeïne is denk ik een van de meest bekende stimulanten. Um, waarom neem je wel cafeïne, waarom neem je niet cafeïne, wat is er interessant aan het nemen van cafeïne, enzovoort. De meest voor de hand liggende vorm denk ik is koffie, maar er zijn uiteraard nog heel wat andere drankjes, maar ook... Um, dingen die je kunt eten die cafeïne bevat. Bijvoorbeeld chocolade bevat ook uh, een stukje cafeïne. Uh, thee bevat ook vaak cafeïne. Om, hoewel dat je denkt van ah ja, ik neem thee, want ik wil geen cafeïne, moet je dus ook mee opletten. Maar dan uiteraard um, de energy drinks waarvan da, um, Monster en Rain uh, goede voorbeelden zijn. Dat is een grotere hoeveelheid qua blikje. En daar zit redelijk wat cafeïne in. Dus ook best wel veel uh, in cafeïne. Um, dat heeft een plaats, keihard. Maar je moet daar ook weer mee opletten. Waarom neem ik wel en waarom neem ik geen cafeïne? In de voedingscoaching of de algemene gezondheidscoaching die ik doe, las ik heel vaak een cafeïnevrije week in. En waarom doe ik dat? Ik doe dat persoonlijk zelf ook. Ik probeer één keer in de maand of één keer om de maand en half een cafeïnevrije week te doen. Dat is omdat... Heel veel mensen die coachen, en ik denk dat jij daar misschien ook een voorbeeld van bent, zeggen van, ah ja, ochtends, ik sta op en ik maak een koffie. En ik heb zelfs iemand ooit gehad die zei van, ja, ik lust zelfs geen koffie, maar ik sta op en ik maak een koffie. En doorheen de dag drink ik er nog twee, drie of vier of zo. Met andere woorden, er is heel wat volk onder ons, mogelijk schijf jij ook die nu aan het luisteren bent, als je gaat uittellen dat je denkt van, ja, eigenlijk, ik drink wel gemakkelijk drie, vier, vijf kopjes uh, koffie op een dag en dat is gewoon een overkill aan cafeïne. Met andere woorden, um, uw lichaam is er niet meer zo ontvankelijk voor en je wordt ook heel afhankelijk van cafeïne. Hoeveel mensen onder ons posten er wel niet op Instagram en dat kan soms om te lachen zijn, maar um, um, orders for gallons of coffee of um, I cannot uh, communicate before I've had my coffee, zo'n dingen. Beeld je even in dat jij Allee, wees je even bewust van het feit dat je echt afhankelijk bent van cafeïne. Ik kan geen werk gedaan krijgen als ik nog geen cafeïne of koffie heb gehad. Stel dat je nu in een situatie komt waardoor dat je koffiemachine kapot plots en je kunt dus even geen koffie drinken. Wil dat dan zeggen dat heel uw dag naar de kloten is, dat je gewoon niet meer kunt functioneren en presteren, gewoon omdat je geen cafeïne gehad hebt? Wel, ik denk dat veel mensen in die situatie zitten, maar mijn opinie is, als je in die situatie zit... Heb jij het meeste nood ooit aan een cafeïnevrije week? Want voor mij persoonlijk, ik sta op. En voor ik koffie gehad heb, voor ik koffie gedronken heb, ben ik mega energiek. En dat komt omdat mijn energie, ik laat die niet afhangen van wel of niet cafeïne. Um, als, als je opstaat en je bent even moe, als je wakker wordt, dat is oké. Okay. Dat is niet... Dat signaal wil het niet zeggen, je ziet het, ik heb uh, koffie nodig. Nee, je zegt gewoon nog aan het wakker worden. Je bent net uit je slaap gehaald, waarschijnlijk door je wekker. Dus je bent nog een beetje sleep drunk, letterlijk. Je bent nog aan het wakker worden. Maar eens dat je zo een tijdje wakker bent, en dat is heel persoonlijk afhankelijk, gaat je of wilt je echt voelen van, oké, okay, nice, hè? ik ben uh, in de mood aan het komen, ik voel de energie komen, ik ben klaar om een dag aan te gaan, om te vertrekken naar mijn werk, om mij aan mijn pc te zetten, whatever. Alleszins, ik voel energie, ik ben klaar om te gaan. Stel dat je dat laat afhangen van koffie, voor mij zet je dan echt een bal mis aan het slaan. Cafeïne is een stimulant, dat wil zeggen dat je het op de juiste moment juist moet gebruiken. En dat is niet iets waar je afhankelijk van wilt zijn. Een tijd geleden heb ik iemand gecoacht die heel, heel zwaar powerlift, dus echt een ongelooflijk sterke kerel. En het ging over trainingsroutines. En hij zei in dit geval van, kijk, ik neem pre-workout. En pre-workout, voor misschien kent je dat niet, dat is een extreme dosis aan cafeïne en nog een aantal andere um, stoffen of supplementen, waardoor dat je dus echt het gevoel krijgt van ik ben helemaal zot, ik ben klaar om te gaan, ik ben klaar om te knallen. Sommige mensen vinden dat een heel plezant gevoel. Um, dat kan ook wel aanvoelen als too much. Alleszins, ik vroeg aan hem, waarom neemt jij pre-workout? En hij zei tegen mij, ja, anders train ik niet goed. En dus ik zeg tegen hem, heb je dat al voor gehad, dat, dat je niet goed traint? Ja, ja, want hey, als ik dan besef van, ah oh, shit, mijn pre-workout is op, of ik ben hem vergeten of zo, dan is mijn training naar de kloten. Daar denk ik ook weer, als je training, de kwaliteit van je training afhangt van pre-workout, you're missing on something. Of je zijt een bal echt mis aan het slaan. Dat wil niet zeggen dat, uh, dat pre-workout niet een extra stimulant kan zijn om een goede training neer te zetten, maar het feit dat jij goed traint mag niet afhankelijk zijn van wel of niet pre-workout. Um, we zijn dan gaan experimenteren met een café in een vrije week. En um, dat wil, wilde dus voor hem ook zeggen, geen pre-workout. Wat heb ik toen wel heel hard benadrukt, creëer wel een routine. Zet bepaalde muziek op als je gaat trainen. Doe altijd op dezelfde plek, op dezelfde moment, je schoenen aan, uh, je wrist aan, je knee sleeves, whatever dat je wilt. Zorg dat je gefocust bent en in de zone. Maar laat even die pre-workout weg. En ik weet niet hoe het op de dag van vandaag zit. Ik hoop, of ik ga ervan uit, dat het nog steeds basis zonder pre-workout is. En wanneer echt nodig voor een extra boost, dan wel koffie, pre-workout of enige vorm van cafeïne. Um, dat dat de situatie tot op vandaag is. Maar de momenten die wij daarop uh, besproken hebben, die daarop gevolgd zijn, was van, wow man, wat een verschil. Mega gefocust. Ik zet echt keer na keer toptrainingen neer. En op het moment dat ik dan toch eens een extra extra boost nodig heb, ja, dan is mijn lichaam is mega ontvankelijk voor die creatine of voor die pre-workout. En dat is waarom ik zeg, cafeïne is een heel goed en handig supplement, maar zorg dat je er niet afhankelijk van bent. Maak het nuttig voor jezelf. Als je het dan toch nodig hebt, die een extra boost, neem het dan. Als ik teruggekomen ben van Italië, ik had net... Uh, ja, 9 uur of zo, of 10 uur gereden in een auto. Ik heb meteen gezegd als ik terugkwam, cafeïnevrij week. Want uiteraard, die een dag dat ik aan het rij was, heb ik wel wat extra koffie gedronken. En de moment dat ik die cafeïnevrij week inlas en daarna cafeïne herintroduceer, dan voel ik ook meteen, mij, dit is inderdaad een stimulant. En dat is niet iets wat ik niet meer voelde of waar ik afhankelijk van werd. En in die cafeïnevrij week heb ik nog steeds evenveel energie all the time. En dat is omdat ik weet dat energie voor mij komt van goede nachtrust, goesting hebben in wat je gaat doen, en niet van het feit dat er wel of niet koffie is. Dus dat is heel belangrijk. We komen terug op uh, het, de hele point van deze podcastaflevering. Neemt je ze wel of niet? Er is geen clear answer, maar ik hoop dat ik bij deze um, u in staat heb gesteld om er een betere keuze over te maken. Dit gezegd zijnde... Op het moment van opname, nu, beslis ik om volgende week opnieuw een cafeïnevrije week te doen. Waarom? Omdat het kan. Omdat het niet nodig is voor mij om cafeïne te nemen, om energiek te zijn. En omdat ik ook wel voel aan mijn lichaam elke dag cafeïne of too much cafeïne. Dat is gewoon niet interessant. Vandaar, volgende week, misschien samen met u, doe ik een cafeïnevrije week. Last but not least, hebben we het over creatine. En... Creatine, daarvoor moet je al ietsje meer gekend zijn in de krachttrainingwereld, of toch voornamelijk daar. Want creatine is een, een supplement dat vooral in de krachtsport interessant is. Dat wil daarom niet zeggen dat um, een, um, een duursporter uh, geen baat heeft bij creatine ofzo, maar creatine levert u letterlijk meer energie op voor een uh, korte krachtige inspanning. Bijvoorbeeld... Een benchpress of whatever, maar ook een sprint. Op het moment dat je in een sprint moet vertrekken, dan gebruik jij voornamelijk creatine als um, energie, als, als verbranding zogezegd. Um, creatine is een van de best werkende supplementen. Er um, is ook zo goed als geen, of, of, of ik zal zeggen geen um, uh, bijwerking. Als je kijkt naar proteïnepoeder, heb ik al gezegd. Uh, je dat kan wel eens een keer zijn dat je stevig begint te scheten. dan heb je bij um, keratine niet. Ja, uiteraard bij, bij cafeïne. Dat hebben ik misschien niet echt gezegd, maar je weet ook wat er gebeurt als je veel cafeïne drinkt. Hè. Dan moet je heel snel naar de pot gaan. En dus bij keratine heb je dat niet. Met andere woorden, um, er wordt al eens gezegd van... Ja, maar too much keratine opletten hè, voor je nieren en voor je lever en zo... Uiteraard, too much is nooit goed. Um, op het moment dat je veel te veel vlees eet of nogmaals veel te veel groene groenten eet en dus een te veel aan ijzer hebt, dat is niet goed voor je lichaam. Te veel is nooit goed. Maar als je een normale dosis keratine neemt, dan is er dus echt wel geen enkel uh, negatief side effect op dat vlak. Um, het tweede voordeel voor keratine is dat het goedkoop is. Um, dat is een van de goedkoopste supplementen, je moet daar ook of je moogt daar ook niet te veel van nemen op een dag, met andere woorden, je moet dus een, een bepaalde hoeveelheid, 5 gram, wordt er meestal aangeraden na je loadingfase, 5 gram per dag. Loadingfase wil zeggen als je geen keratine neemt, dat je eigenlijk in de aanloop van uh, je eerste week het nemen van die keratine dat je opbouwt, dus dat je meer hoeveelheid neemt dan wanneer dat je op maintenance level zit, wat dat ongeveer rond de 5 gram uh, per dag is. Maar check dat zeker, je vindt daar heel veel goede dingen op, uh, op het internet over de hoeveelheid enzovoort. Um, dat zit ook voor een stuk in je hoofd, die creatine. Want bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te geven, ik, standaard zal ik zeggen, neem ik creatine. En neem ik, als ik een shake maak, proteïnepoeder, extra suiker en um, creatine. En dus, de combinatie van die drie, dat is voor mij mijn shake. Eén keer per dag. Eén keer per trainingsdag, laat ons zeggen. Maar nu... Uh, ja, ik zit zeker al vier weken of zo zonder creatine. En het is niet dat ik nu denk, oh my serieus van minder sterkste? Nee, ook dit is voor mij een stukje, ik wil niet afhankelijk zijn van creatine, ik ben sterk en ik word elke keer sterker en dat komt door mijn training, door mijn slaap, door mijn goede voeding um, en niet door het feit dat ik creatine neem. Kan dat een extra zijn? Yes, uiteraard. Dus mogelijk als, er, als ik terug uh, proteïnepoeder bestel of zo, dat ik ineens een zak creatine mee bestel. Um, en dan neem ik terug wel keratine. En zal ik dan een significant verschil zien in mijn trainingen? Hoogstwaarschijnlijk niet. Het gaat mogelijk iets beter gaan, want het blijft nog steeds een werkend supplement. Maar het is niet dat dat echt allez, het verschil tussen dag en nacht maakt uh, voor mij. Even kort halen. proteïnepoeder. Vooral, waarom neem ik het? Neem het als supplement, bovenop wat dat je al neemt in gezonde voeding en niet als vervanging van. Caffeine Zorg dat je er niet afhankelijk van bent, um, maar zorg dat je het nuttig gebruikt. En dan uh, hetzelfde met pre pre-workout pre uiteraard. En dan keratine, last but not least, een goed werkend supplement. Het is goedkoop, het is helemaal niet gevaarlijk. Dus het is zeker een go. Moest je uh, graag verder gaan in de krachtsportwereld. Maar het is ook geen must. Je kunt perfect sterker worden zonder keratine. Um, Uiteraard zijn er nog duizenden supplementen die dat je kunt nemen. Um, stel dat je daar toch echt nog meer interesse in hebt en dat je meer wilt weten, doe dat dan met verstand. Zoek eerst ver genoeg op waarom dat je iets neemt, wat dat de bijwerkingen daarvan zijn. Vraag desnoods ook echt advies van uh, de persoon die medisch uh, geschoold is. Van ja, Ik beoog deze te nemen, is dat interessant of niet? Ken de reden waarom heel goed. Echt waar, dat is zo belangrijk. Waarom neemt je dit specifieke supplement? Waarom zoveel? Um, en waarom laat je de rest links liggen? En als je zegt: Van ja, eigenlijk met deze info ik ga misschien wel een aantal dingen schrappen. Steek uw geld dat je geschrapt hebt of dat je misschien nu niet aan het gebruiken bent voor supplementen in waardevollere dingen zoals bijvoorbeeld coaching. De een op één begeleiding in de vorm van online coaching, of het nu op vlak van bewegen is, of op vlak van voeding slash algemene gezondheid, is duizend miljard, miljoen keer meer waard. En dat zal elke um, coach, elke persoon die met gezondheid bezig is, um, be benadrukken of, of, of um, bekrachtigen, dat zocht ik, bekrachtigen, dat het nemen van die coaching duizenden malen meer waard is dan wel het kopen van een supplement. Dus denk daar even goed over na. En uiteraard als jij zegt van ja ik wil eigenlijk graag persoonlijke begeleiding op vlak van powerlifting of het nu personal of online coaching is of dat je zegt ik wil het breder op voeding en of gezondheidsvlak laat het ons zeker en vast weten want buiten deze podcast zijn we er uiteraard ook voor u. Tot snel, tot de volgende podcast.